0: 大家好，我是跨境小学生团队的 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。今天我们来分享物流系列节目的最后一期，常见问题及操作技巧。那关于物流的基础概念和流程呢，已经在上两期的节目中分享过了。如果没有听过的小伙伴，可以返回去再收听一下。好，那接下来我们要分享的这些问题呢，都是平时小伙伴给我们知乎和公众号的私信以及答疑群中筛选出来的，比较有代表性。如果你的问题没有在下面找到的话呢，也没关系，欢迎给我留言。好，那我们下面就马上进入到这个问答环节。第一个问题是如何衡量测款的发货数量？这个呢，首先我们要从自己的产品和运营目标出发。我们所在的类目销量如何？计划自己在什么阶段达到一个什么样的排名？那这个排名呢，肯定就会对应着一个销量。那这个销量是多少？比如说，嗯，竞争对手目前排名是第二十名，那在这个二十名的位置呢，他每天的销量是三十单。那你的计划是想在多长时间内赶上你对手的排名？对应的单量又是多少？以这样的一个思考角度去准备测款的数量，还有一个后期的再图数量。当然很，很呃很多的情况下，运营的过程中会出现意外，特别是对于一些啊、呃、新手，因为他的选品啊或者是运营能力都还不够完善，可能选出来的品也不一定呃能成功，所以呢，就建议大家一次性的测款数量不要太多。第二个问题是如何寻找靠谱的物流商，这里边的话给大家提到三个注意的要点。第一个要点是寻找物流商的时候呢，我们一定要多对比几家，通过交流去分辨他的业务专业程度，啊，要也要问清楚哪些产品、哪些国家不能走，避免到了海关才发现我们这个产品没有办法过关，导致进退两难。这个情况是我们身边，嗯、啊，就刚做的时候有朋友遇到过的，这个当时他也损失了很多钱，大家一定要注意。第二个要点是咨询清楚时效的情况，这个是物流当中很重要的一项。要问清楚工作日和自然日，避免有的物流商跟你玩这种文字游戏，导致忘记的时候延迟入库。第三点是在网上去查询这个物流公司的一个口碑，看他有没有一些比较恶劣的黑历史。在过去呢，也有一个很少的这么一撮黑物流，他会直接把我们的货抛弃掉。那第三个问题是，自发货可以做吗？前景怎么样？自发货其实也是可以做的，但是就非常不适合我们去做品牌还有这种精品的运营模式。那上期节目我们其实已经对比了 FBA 和 FBM 的区别。那其实，在流量啊，还有服务啊等等方面 ，FBA 是有很大的优势的。所以建议大家 ，FBA 的费用不是特别高的这种产品，我们都要去做 FBA。如果你的这个产品体积或者是重量特别大的，那后期呢也可以做一些自发货，或者是。啊 ，FBA、嗯、FBM 两种模式相结合。那第四个问题是，头程的物流如何选择？有什么需要注意的？这个的话，我们一般是根据产品的特性来选择是空运还是海运。上期节目我们已经提到过了哈，这个空运的时效比较快，资金周转快，物流成本高；海运相对来说呢，就时效会慢一点，资金周转慢，嗯，这个费用上面成本会稍微低一点。除了这个以外呢，我给大家再提一点需要注意的：不管你的这个产品带电还是不带电的，一定要如实的告诉你的物流服务商。所有的产品尽量都不要申报的太低，容易被查获。那第五个问题是，亚马逊的龙舟计划有没有必要去做？效果怎么样？那我们的建议就是，现阶段不不建议你去做这个亚马逊龙舟计划，除非说你的产品体量特别大。龙舟计划的物流虽然时效上会比正常的物流快一点，但是相对来说费呃这个费用却会高很多。如果你走的是海运的产品，其实时效差几天影响也不会太大，但是嗯价格却高出来特别多，这样的话就会造成我们整体上的一个成本上涨。下一个问题是关于 F N S K U 贴错了怎么办？首先呢，我们要开 case， 让亚马逊的库房去开箱检查产品，确认到底有没有真的出错了。如果两个产品相差太大，那就需要让亚马逊帮忙更换标签。但是现在这个服务是需要收费的了，然后也有一部分的仓库都不再接受这项服务了。那如果这样的话，你你要是这个产品货值特别高，就只能移到海外仓去操作了。如果说你的这两个产品相差不大，可能亚马逊库房，嗯，它检查都检查不出来。这个时候呢，就需要找这个物流服务商退回到海外仓进行换标，然后再重新派送到亚马逊的仓库。所以这个是其实比较比较麻烦的。如果说我们的产品货值不是很高的，就直接建议弃置掉了，因为整个的换标成本是很高的。下一个问题是关于。旺季的配送可能会出现的问题，还有什么样的一个处理方法？那我们先说一下问题，这里面涉及到四点。第一点是清关延迟，那部分国家呢对货物的审查就比较严格，它可能查验率也会比较高。第二点是关税增加，像去年的话一直在打的这个中美贸易战，其实也引起了很多产品都在增加关税，有一些产品是由原来的百分之五增加到了百分之二十五。这个涨的幅度也是比较大的。第三点是包裹的配送可能会延误，你像最近啊，就之前一直一直到现在吧，香港的这个问题，还有旺季的一个 UPS 爆仓，那很多包裹都派送延迟了。第四个问题是入效啊入仓的这个时效慢了，旺季入仓时效是比较慢的，产品上架还有买家的购买延迟，收货率就比较高。这样的话，可能就会严重的降低我们 listing 的转化率。那应对于这些问题的话，我们有什么样的一个处理方法呢？首先，一个最主要的就是我们在旺季的时候，肯定要提前做好库存规划，就是尽量不要断货，也别压太多的库存。如果断货的话，对 listing 的伤害是很大的，不但降低排名，还会错过这个旺季的黄金销售期。但另一个方面，如果说我们的库存积压了很多，那在旺季也会被收取非常高额的仓储费。除此之外呢，建议大家自己的仓库里面一定要备有这种安全的库存，或者是紧急货件以备这种不时之需。呃，最后一个问题是关于如何避免长期仓储费的。这个的话，官方给出了一个很明确的回答，这里给大家嗯、呃、简单的说一下。那主动管理超零库存可能会避免长期仓储费。要在下一个库存清点日之前移除超零库存，可以执行以下的操作。这个操作的话是有嗯三点，第一点，第一点是提交移除订单。为了需要支付长期仓储费的库存设置自动移除。如果在清点日之前提交了库存移除订单，那这些库存将不产生长期仓储费。即使是库存在清点日之前并没有实质性的移除，也并不影响。那提交的移除订单的截止时间是当月十四号晚上十一点五十九分，这是一个太平洋时间。啊，处于可售状态的这种库存，在完成移除之前都可以进行销售。在亚马逊将移除的库存退还给卖家或者是弃置之前，不会向卖家收取移除订单费用。即使商品在支付了长期仓储费后售出，卖家也不会收到这笔费用的退款。那第二项是设置自动移除，这个是根据截止每月十五日的长期呃仓储自动移除设置，指定移除的库存将无需支付长期仓储费。要设置自动移除，需要前往卖家平台中的设置菜单，然后点击亚马逊物流。第三点是可以移除需要支付长期仓储费的所有库存，也可以选择价格范围，确定你要移除哪些商品。也可以选择将价格高于特定金额的库存保留在运营中心，并仅为这些商品支付长期仓储费，然后由亚马逊将其啊、呃、其余的这个库存退还给卖家，或者是直接弃置，适用标准的移除费用。这里面其实这些东西我们都可以到那个亚马逊的官方里面去查，等我们真的有这种需求的时候再去查最新的信息就可以了。好的，那以上呢，我们通过了三期的节目，完成了呃物流的全部内容的学习。这里面我们会发现，可能概概念性的东西会比较多。那很多内容呢，需要在我们实际的操作操作当中，才能有一个更好的理解。那现在呢，主要就是让大家有一个呃物流方面这样的一个概念。那如果你在操作当中仍然有其他的问题呢，也欢迎给我留言。感谢大家的收听，我们下期再见。